0: Esto es Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, ya saben, Contrarreloj, un podcast en el cual hablamos acerca de desarrollo sustentable y sobre varios de los retos que se enfrentan actualmente para poder cumplir las contribuciones nacionales determinadas. Hoy habla Ana Paula Martínez Caldera, una de las cinco locutoras de este bello podcast, y me acompaña Emiliano de la Parra. ¿Cómo estás, Emiliano?
1: Muy bien, muy bien, Ana Paula. muy emocionado de hablar del tema del de día de hoy, porque lo vivimos desde de muy cerca, ¿No? Y estuvimos ahí en las conferencias escuchando lo que tenían que decir los expertos en el tema y me pareció algo muy enriquecedor y que vamos a platicar el día de hoy.
0: Sí, así es. El evento al que tuvimos la oportunidad de asistir fue el Foro Internacional de Economía Sostenible, que fue justamente el viernes 3 de junio. Fue un evento que se presentó en el Tecnológico de Monterrey, en el Salón de Congresos. Y bueno, o sea, ¿qué te puedo decir, Emma? Yo creo que tú estás igual como de sorprendido que yo, porque fue un evento que se nota la preparación que tuvo detrás, componentes de verdad de muy alta calidad, Gente muy, muy preparada. O sea, yo recuerdo que leían sus currículums y se echaban de que casi cinco minutos diciendo todo lo que han como logrado en este sector de sustentabilidad. Y creo que está muy padre que podamos escuchar la opinión de gente tan preparada que ha estado como cerca de la problemática. Y pues sí, o sea, este foro tiene como el eslogan Uniendo Acciones para la Emergencia Climática y nada más para poner rápido en contexto a la audiencia de lo que pasó en este foro. Como tal, hubo tres eh, foros, eh, vaya, de diferentes temas, ¿no? Se tocaron diferentes temas por ahí. El primer foro habló acerca del agua, del uso y el manejo doméstico responsable de este recurso natural tan importante. En el foro dos tuvimos como tema la economía circular, que estuvo muy, muy bueno y muy interesante. Y en el foro tres hablamos, bueno, hablaron acerca de las energías, de las ciudades inteligentes y la arquitectura bioclimática. Entonces Parra, cuéntame, ¿cuál fue tu foro favorito? O cuál o sea ¿qué fue lo que más te gustó de este evento? Porque no solamente hubo foros, también hubo actividades afuera, talleres. Estuvo muy completo, la verdad. ¿Cuál fue tu favorito?
1: Sí, me pareció muy completo. Yo creo que considerando el tiempo y el espacio que se ocupó, la verdad es que se ocupó en máxima capacidad. Me gustaron mucho las actividades didácticas que tenían eh, en la explanada fuera de, del Salón de Congresos. Y de los foros, la verdad es que el, el foro del agua me pareció muy importante por lo que está sucediendo actualmente en eh, Nuevo León. La verdad me pareció muy acertado el hablar acerca de ese tema. Y el tercero, acerca de las ciudades inteligentes, acerca de esta parte de la arquitectura, digamos... Enfocada hacia el ambiente y también la parte que yo creo que de las que más me, 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 me gustaron y que se habló fue acerca del de el municipalismo ecológico me parece que fueron temas muy importantes y que aplican muy bien a la narrativa que tenemos aquí en México me parece que está muy bien eh, intencionado lo que tenemos aquí en México las ideas que, que presentaron y bueno, considero que ese fue el que más contenido, sobre todo controversial, tuvo no con respecto a lo que se platicaba de, digamos, quién eran los culpables y qué teníamos que hacer para cambiar el, el destino ecológico del país.
0: Sí, tienes razón. Fue, fue un muy buen foro este que mencionas de las energías. Por ahí eso que dices de la controversia que hubo, creo que fue algo que realmente como que yo ahora sí que disfruté escuchar porque es un debate que mentalmente después me hacía, ¿no? Como tipo, ¿en dónde cae la culpa de la situación en la que estamos actualmente? Y creo que, o sea, lo mejor que me llevé como el mensaje principal es que sí, hay cierta responsabilidad ahora sí que en el sector público de dar las condiciones para que la población pueda tener un estilo de vida más sustentable, pero también creo que me quedé mucho con el mensaje de que el cambio está en uno, ¿sabes? O sea, como que realmente tenemos que tomar esta iniciativa. Entonces, este mensaje me gustó, debo de admitirlo, y también me gustó mucho, la verdad, eh, al principio en la introducción, la bienvenida por ahí la dio la directora general del TEC, la Maestra Verónica Pedrero dio un mensaje muy bonito acerca de la sustentabilidad, como muy certero, ¿sabes? Como tipo de, diciéndonos que pues esto ya dejó de ser una opción hace mucho tiempo, se ha convertido en una prioridad para todas las naciones y también me gustó mucho el, el mensaje, el discurso de la doctora Lourdes Vargas, que es la presidenta de la Fundación Ecología con Amor, ya que este evento, este foro, se llevó a cabo en colaboración justamente con esta ONG que se llama Fundación Ecología con Amor, que la verdad es que es una ONG increíble, hacen muchísimas actividades, dinámicas, todo para convertir este mundo más verde. Y bueno, dentro de su mensaje, algo que... que dijo, es que para poder combatir el cambio climático hay que unir nuestros esfuerzos y que ahora, pues como te comentaba, o sea la sustentabilidad se ha vuelto algo imperativo. Entonces yo creo que esas fueron mis partes favoritas.
1: Es que hablando acerca del de primer foro, el importante que tuvo, yo creo que hay que hablar acerca de esta parte, el agua, y lo hemos discutido también en episodios anteriores. La situación del agua es el recurso que no se le está dando el valor que debería, ¿no? Es un recurso que se está considerando como infinito, como se le está dando por sentado cuando en realidad no es así y ahorita estamos sufriendo consecuencias de lo mismo, ¿no? Situación que está pasando, como les decía, no solo en, en México actualmente, en partes, eh, digamos, eh, generalmente secas del país o desérticas, sino que pasa en muchos lugares del planeta. Siempre me gusta eh, tomar en cuenta un ejemplo, que se llevó a cabo en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde en el momento que se acabó el agua, en el momento que el día cero estaba próximo a suceder, que fue, estaba ya un mes, a dos meses de que se concibiera el día cero, la población unió fuerzas, la población cooperó y la po población logró salir del hoyo en el que estaban. Y es que, justo como esto, como esto lo mencionabas, que en ocasiones pensamos que es culpa de uno, es culpa de, de, un, de un ente, que puede ser el gobierno o de las empresas privadas o de algún otro factor externo, ¿no? Y bueno, eso puede ser el caso no completo, pero sí en gran parte de, de México, donde existen compañías que se están dedicando a utilizar el recurso hídrico sin mayor remordimiento, pero es también importante darse cuenta que el impacto que nosotros tenemos no es insignificante en realidad es algo que puede aportar mucho y que en el momento que cooperamos como sociedad y que cooperamos como seres humanos en búsqueda de salvaguardar este recurso yo creo que hemos visto cómo la pelea por recursos en la historia de la humanidad ha provocado grandes disparidades de poder entre inclusive el mismo estado y la población de, digo, el mismo gobierno de un Estado y su población, o inclusive entre diferentes Estados, pero me parece importante notar que en el momento que este recurso se vuelve vital y que nadie lo tiene, o sea, que nadie lo tiene asegurado, es el momento donde la cooperación humana aparece, emerge, para así salvaguardar el recurso de la vida, el recurso del agua. Y eso me parece lo que podemos ver eventualmente que vaya a suceder en, en, en este país. Pero tenemos que entrar con esa mentalidad de cooperanza. Y este, este tipo de foros me parecen importantísimos para empezar a plantar, plantear esa idea de que existe la posibilidad de quedarnos sin agua y qué hacer antes de que esto suceda. no
0: Y sabes, algo que también me gustó mucho acerca de este mismo foro fue que por ahí... Eh, explicaron, de hecho creo que fue el profesor Enrique Ensaldo Ramos que nos explicó un poco más acerca de la problemática y lo que este profesor hizo fue explicar cómo está distribuido el uso de agua en México y esto me parece muy interesante porque es algo, o sea, es como una perspectiva que yo no tenía antes por ahí pusieron como una imagen que de hecho la vamos a subir ahí a redes por si la quieren ver es de los porcentajes, ¿no? Y aquí nos decían que en México el 75% del de uso del agua está en la agricultura. O sea, es un porcentaje súper grande. Yo sabía que era como grande, pero no tanto. O sea, más de la mitad está todo en la agricultura. Y por ahí también, por ejemplo, el 14% en abastecimiento público, el 4.9% en la industria autoabastecida. Entonces, este foro me gustó, me gustó bastante, porque hice estas conexiones de decir como de Ok, a ver, estas pequeñas acciones que yo puedo realizar día a día, como el hecho de no desperdiciar comida, tienen un impacto positivo en el medio ambiente y especialmente en el recurso, por ejemplo, en este caso, del agua, ¿sabes? Entonces, estuvo padre esa parte como de conectar hilos y de ver que realmente las acciones pequeñas, los hábitos que puedes cambiar día a día, tienen un impacto no solamente en el mismo recurso como que, ok, cuidas la comida, sino que también van más allá.
1: Sí, justamente es importante dar esta parte de el, los, los aspectos pequeños, ¿no? que tiene, que tiene la, la importancia de, de inclusive hacer una diferencia y esto se toca primero en el, en el, en el primer foro, pero me gustaría preguntarte a ti, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que más te gustó ahora del segundo foro? que hablaba acerca de esta economía circular me parece que es algo muy importante algo muy interesante sobre todo este, este tipo de innovación y quiero saber qué opinaste tú acerca de este segundo foro, porque la verdad es que me pareció muy interesante.
0: A mí también, sí, fue un muy buen foro. Fue, fue de mis favoritos. Creo que todos fueron mis favoritos. Pero algo que me gustó mucho es que lo relacionaron con los ODS, relacionaron la economía circular con estos objetivos de desarrollo sostenible. Y por ahí los ponentes, si no me equivoco, fue la profesora María Burdugan quien tocó este punto, que dijo como, ok, la economía circular presenta varios retos y uno de ellos es repensar los modelos de negocio y creo que es muy certero esto que dice, creo que por bastante tiempo ya hemos vivido en este estado en el cual simplemente pensamos como en, como un, que es lineal ¿sabes? O sea, como que usas el producto y eventualmente se desecha y bueno, hemos llegado a un punto en el que ya no puede ser visto de esta forma la economía, o sea, Estamos orillados a verlo como economía circular, pensar dónde va a acabar el producto y tratar de que la huella de carbono de este sea lo mínimo, o sea, la menor posible. Y esto implica hacer cambios en el modelo de negocio, ciertamente. Significa ajustar tanto el presupuesto que se le está dando a los procesos de producción, como también implica, pues, sí, pensar en todo, en el proceso y en la huella que está dejando. Y por ahí también dijo eh, la, la profesora María Burdugan, que también implica rediseñar productos, o sea, desde el diseño de estos debe de haber ciertos cambios y pues la verdad es que yo no podría estar más de acuerdo.
1: Es fundamental y me parece muy interesante, ¿sabes qué? Me gustaría también en algún momento platicar esto con un diseñador industrial, que es una carrera muy importante en este aspecto porque se encargan ellos de diseñar cómo van a ser los objetos, la forma que tienen, eh, depende de para qué se utilicen qué utilidades tienen la, las formas, el, digamos, la, la ergonomía de las cosas. Me parece muy importante que sean, sea, sea un trabajo complementario y es que eso propone la economía circular, que todos trabajemos en un conjunto para de diferentes carreras de diferentes eh, profesiones para que de esa manera un modelo económico se vuelva básicamente sustentable. O sea, para quienes no están muy familiarizados con una economía circular, esta es la que propone que empezando con las materias primas, estas se introduzcan, digamos, al modelo de negocios y a partir de aquí veamos cómo los procesos de diseño, de producción, eh, de distribución, de consumo, de recogido y finalmente de reciclado se lleven a cabo. Es decir, que una vez que se se saca la materia prima del ambiente, esta misma materia prima pase por todos estos procesos de diseño, producción, etcétera, etcétera, y acabe por ser reciclada. Es algo que está sucediendo mucho ahora que me pareció algo muy importante que están haciendo con los productos de, de tipo PET, por ejemplo que son productos que generalmente tardan mucho en descomponerse, que se introduzca en un modelo de economía circular y de esta manera ya no se tenga que extraer más del ambiente, sino que nada más se tenga que reutilizar lo, lo que ya se extrajo. ¿no? Entonces me parece que este era un tema que tocaron fundamental dentro de este foro y me pareció que, que dieron en el clavo al hablar acerca de lo que viene, del, del, del futuro. ¿no? O sea, estábamos hablando acerca de los problemas actuales pasamos a lo que puede ser el, 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 una solución a corto plazo a futuro, y finalmente hablamos en el tercer foro, que me pareció fue el, el que más, digamos, nos pudo abrir los ojos hacia lo que nos espera, ¿no? Eventualmente, tanto con trabajo del sector público como el, el, el sector privado, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Y debo decirte que en este foro, creo que la frase que más me marcó, que de hecho fue un momento muy gracioso porque... Bueno, Parra y yo estábamos ahí sentados en la conferencia y de la nada escuchamos esta frase y estábamos los dos como viendo al techo y escuchamos esta frase y los dos así luego luego él en su teléfono y yo en mi librete donde estaba anotando, nos ponemos a escribirla y pues me dio mucha risa porque de lo buena que fue, como que los dos la quisimos luego luego escribir y fue que, bueno, una de las ponentes dijo, no hay ciudades inteligentes hay gobiernos inteligentes y es que es totalmente cierto creo que hacer esta transición vaya a una ciudad inteligente es de lo más certero es de las mejores cosas que puede hacer un gobierno por su población porque ciertamente hay que verlo como una inversión no como lo que es ahora sí que yo firmemente creo que todo lo relacionado con el desarrollo sustentable es una inversión a largo plazo porque vamos se preocupa por los recursos de un futuro y, y pues sí o sea a ver para tú cuéntame como qué fue no sé, el mayor aprendizaje que te llevaste en este foro, ya sea por la pregunta que hiciste al final o no sé, o algo que hayas escuchado que hayas dicho, esto se queda
1: Esa, lo de la pregunta al final yo creo que es algo muy interesante que podemos discutir un poco más adelante porque creo que fue algo muy bonito que nos ayudó un poco a cerrar, ¿no? Tanto a nosotros como a ellos, el foro que estaban discutiendo eh, acerca de cómo se puede cooperar entre el sector público y el sector privado yo creo que acerca de lo que hablaron me parecía muy interesante lo de las Smart Cities, no. esta parte de donde la energía sustentable se lleva a cabo en la ciudad y que de esta manera la ciudad se retroalimente de la misma energía que está recibiendo y que sea, digamos, en un, un, digamos como la economía circular, un ciclo completo, donde la ciudad se reabastece de manera sostenible en cuestión energética. Me parece que este, este factor de las Smart Cities fue algo que me, me abrió los ojos a lo que podría ser y sobre todo este comentario que decían acerca de por qué no volver Smart Cities áreas que son generalmente vulnerables. O sea, hablaban acerca del ejemplo que podría ser con eh, Ecatepec, un municipio que es un poco eh, conocido por, por su falta de desarrollo económico y por, en ocasiones falta de seguridad. Me parecería interesante ver de qué manera una, un modelo de ciudad inteligente que se le puede implementar con la inversión necesaria podría generar que este municipio se volviera algo, algo un poco más seguro. O sea, ¿cómo de, de qué manera el, las smart cities no solo benefician a la, econom, a, la, a la ecología de una ciudad, sino que también a la economía, al desarrollo social, a toda esta parte de desarrollo. Holístico que podría tener una, una ciudad, me parece que es algo muy interesante. Y después hablaban acerca de algo que, se, que va mucho más incorporado al sistema que existe en México, ¿no? Porque hablando de Smart Cities, bueno, ciudades aquí en México no tenemos como tal en un sistema federal, tenemos más bien lo que son municipios. Es muy importante que sea una obligación, ya ni siquiera un posible plan, como lo mencionabas, tiene que ser una obligación para municipios entrantes, que generalmente para los que no conozcan mucho acerca del proceso de municipios, se, eh, se, se cumple un servicio de presidente municipal y todos sus encargados de aproximadamente tres años, que después se van cambiando con reelecciones eh, eventualmente, pero que cada nuevo presidente municipal que llegue tiene que llegar con un plan necesariamente de municipalismo energético, donde habla acerca de políticas de medio ambiente, políticas de sustentabilidad, y actualizar la política vital del mismo municipio, así podemos atacar el problema desde un punto mucho más específico. no Estamos hablando de cambiar el país entero, estamos hablando de cambiar una, un grupo de eh, comunidades que viven bajo una misma regla de municipio, me parece que es algo muy, muy interesante y que... Para nosotros como votantes debe ser lo primero que nos tiene que llamar la atención y lo primero que le tenemos que exigir a los probables candidatos de, de candidaturas municipales. Decirle, me interesa lo que tienes en materia de seguridad, en materia de, de economía, en materia de, de desarrollo social. Pero yo quiero saber, necesitan ellos proponernos de manera muy textual un plan de municipalismo energético. Necesitamos entender qué plan tienen y esto lo pueden hacer acercándose con dirigentes en el área, ¿no? con gente que sea muy apta en la, en la parte ecológica, que conozca mucho como cualquiera de las personas que tuvimos en el foro para empezar a aprender de qué manera pueden aplicar una, un plan de desarrollo sustentable y ecológico durante los tres años que tienen de, de gestión y me parecería que si se vuelve una obligación para los votantes el analizar qué planes tienen en materia de energía sustentable cada uno de los municipios, se puede hacer un cambio sustancial o significativo en el desarrollo ecológico mexicano. Y justo también hablando acerca de esta parte de municipalismo energético y hablando acerca de qué es lo que tiene que hacer el sector público, yo me interesé en hacer una pregunta al foro, en este tercer foro, acerca de eh, esta parte, ¿no? Y, y hablaban acerca, los ponentes hablaban acerca de lo difícil que puede llegar a ser convencer al sector, el sector público de desarrollar ideas eh, ecológicas, porque no a veces no, no se sabe cómo se puede implementar. Y entonces, como lo que. La, la pregunta que les dirigí fue la siguiente. ¿Cómo podemos convencer a los funcionarios públicos para que implementen proyectos de los que nos habían presentado, que son proyectos eh, tipo Smart Cities, tipo municipalismo ecológico, todo este rollo, ¿no? Eh, y les dije que bueno, tenemos precedente de que se ha logrado, existe precedente como jardines verticales, EcoBicis etcétera, etcétera, inclusive eh, ya hay camiones de Metrobús que son completamente eléctricos, muy chistosos en la ciudad que justo vi el fin de semana que decía yo soy eléctrico, que me parece muy interesante este tipo de proyectos, ¿no? nuevas iniciativas que se pueden tener me decían que no es tan complicado como parece. Puedes acercarte directamente en juntas municipales donde se tiene un aforo hacia las personas que tienen proyectos eh, para poder invertirlos dentro del de sector público y también existe una herramienta que tenemos todos en nuestras manos, que son los teléfonos celulares. Esta era la, la respuesta que me daban y es que con los teléfonos celulares podemos tener un mayor acercamiento con los dirigentes de nuestros mismos municipios. Tenemos mucho más acceso a poder comunicarnos con ellos, De, puede ser inclusive vía correo, correo electrónico, puede ser eh, por las mismas redes sociales hay diferentes formas en las cuales nos podemos acercar a los dirigentes públicos y si tienes tú un proyecto es necesario que si lo quieres implementar en tu comunidad te acerques a los dirigentes públicos y que, el, y que les hagas una propuesta atractiva para que se implemente con ideas ecológicas a futuro
0: Así es, así es. Y bueno, de hecho, eh, justamente este foro cerró con esa pregunta que hizo Emma de la Parra. Y bueno, la verdad es que podríamos hablar como durante horas de todo lo que pasó en este foro sostenible, porque como te comentaba Parra, tú lo viste ahí, no solamente fueron conferencias, también hubo talleres, hubo concursos. Y me gustaría hablar un poco acerca de estos proyectos que se presentaron. Porque por ahí después de la comida tuve la oportunidad de ir a visitar diversos proyectos. Había alrededor de 20 proyectos del TEC. Y bueno, si salías como a, afuera, ahora sí que de salón de congresos, había proyectos de otras escuelas. Y me gustaría platicarte un poco acerca de mis proyectos favoritos. Había bastantes muy bien planteados con una estructura creo yo, correcta, adecuada y con un plan de trabajo que se podían seguir los proyectos, ¿sabes? Que no necesariamente se tenían que quedar en una exposición sino que yo, la verdad es que les vi mucho futuro. Por ahí había un proyecto que hablaba acerca de hacer eh, ¿cómo se llaman Recipientes plásticos con cáscara de huevo y estaba muy padre porque eran inoloros y evidentemente la huella de carbono es mucho, me mucho menor a los otros tipos de desechables, era un muy buen proyecto, creo que por ahí fue de los ganadores, por ahí, vi, por ahí había también otro proyecto que tocaba acerca temas de educación ambiental, que me pareció fundamental, presentaban como un plan de trabajo con formas de enseñarle a los niños acerca de sustentabilidad, de forma que esto se vuelva algo divertido, algo amigable, y que desde un inicio, desde una edad muy temprana, puedan empezar a ver a la sustentabilidad como lo que es, una prioridad, y me parece también un muy buen proyecto, por ahí afuera del salón de congresos había proyectos, por ejemplo había un semáforo inteligente que fue desarrollado por alumnos de preparatoria, de, de una preparatoria que está cerca, que está por la zona. Que igual, justamente, digo, todos los proyectos como que buscaban justamente reducir la huella de carbono y ellos mediante Python hicieron un programa súper completo, súper complejo, la verdad, que permitía a estos semáforos eficientar el, el tráfico, ahora sí que reducirlo y de esta forma poder reducir los gases de efecto invernadero que sueltan los coches. Me pareció un muy buen proyecto. Y por último, también por ahí había muchos carteles. Creo que fue un concurso también, me parece. Carteles que buscaban generar esta conciencia ambiental. Y de hecho se los vamos a poner en Instagram. Por ahí le tomé foto a varios de ellos porque... Son muy, muy buenos carteles, con mensajes fuertes. Algunos tenían mensajes como difíciles de escuchar, con imágenes alteradoras, pero a fin de cuentas es lo que está pasando allá afuera, es lo que estamos viviendo, y pues vamos, o sea, es, es una invitación a quitarnos la venda de los ojos, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente, estos fueron algunos de los carteles, les repito, se los ponemos en nuestro Instagram eh, como contra-reloj-sem. Eh, y pues, ¿qué puedo decir? Se nos está acabando el tiempo, entonces no, no, no podemos como seguir hablando de todo lo que pasó en este foro. Hubo conferencias magistrales muy, muy buenas. Fue algo que yo disfruté mucho y que la verdad me dio muchísima información para la próxima temporada de Contrarreloj. Ciertamente se van a tocar muchos temas de los cuales escuchamos ahorita. Y la verdad es que me emociona bastante porque ahora creo que tengo como más información de dónde sacar. Y, y vamos, todo esto lo, lo, lo tomaremos como lo que es, no una oportunidad de crecimiento, más que nada para el podcast, y pues sí, no sé, me para si quieres decir algo antes de cerrar este episodio que se está alargando un poco.
1: Bueno, fue una gran temporada, una espectacular temporada. La verdad es que ha sido un gran proyecto hasta ahora y siento que va a crecer mucho. No nos dejen de escuchar. Y eh, también les iba a mencionar que estén preparados porque vamos a hablar acerca de las Smart Cities. pero será hasta la próxima temporada. Estén muy, muy al pendiente
0: y ciertamente se vienen grandes cosas, este pues bueno es el último episodio de la temporada 3, realmente esperamos lo hayan disfrutado tanto como nosotros eh, cada vez se ve más el crecimiento de este podcast y bueno como dice Emma de la Parra es algo que que va a seguir creciendo nos vamos a seguir enriqueciendo de información para cada vez poderles presentar mejores puntos de vista, perspectivas más amplias y pues bueno eso ha sido todo de mi parte, les agradezco muchísimo por escuchar este episodio y si fueron audiencia constante, igual de verdad espero que lo hayan disfrutado muchísimo nos vemos la próxima temporada que iniciará por ahí de agosto por redes sociales les estaremos subiendo todo para que estén atentos y pues bueno, esperamos hayan podido asistir a este Foro Internacional de Economía Sostenible Y si no pudieron, pues bueno, con este episodio creo que ya se dieron como una idea de lo cool que estuvo, de lo mucho que se aprendió Y qué nos queda decirles, intenten involucrarse en este tipo de eventos Este evento fue abierto para todos, todas las carreras, es algo que me comentaba Lulu, que es la, la presidenta de la ONG nos dice, para esta lucha contra el cambio climático nos necesitamos ingenieros, necesitamos gente de negocios, gente de artes, necesitamos de todas las habilidades. Y este es un ejemplo, vamos, cualquier persona podía ir. Y bueno, con esto los dejamos, espero hayan disfrutado este episodio. Un último adiós de de la Parra.
1: Adiós, 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 nos despedimos, hasta la próxima. Bye,
0: bye. Esto fue Contrarreloj. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales.